0: Bom dia, bom ver vocês. Eu tenho uma pequena pequena história para ler para vocês hoje. As crianças estavam em fila na cafeteria de uma escola católica para o almoço. Na ponta da mesa havia uma grande pilha de maçãs. A freira fez um, uma nota escreveu, Pegue só um, Deus está olhando. Adiante na linha, na fila, ao final da mesa havia uma grande pilha de biscoito de chocolate. Uma criança escreveu: "Pegue tudo que você quiser. Deus está olhando as maçãs." Ah, eu achei engraçado.
1: Vamos.
0: Vamos rapidamente entrar na palavra. Eu tenho muita palavra para cobrir hoje, então eu vou, vamos mais rápido. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 5.
1: Abençoe todos vocês, visitores,
0: visitantes que estão conosco. Nós oramos que você vá para casa com mais do que poderia imaginar possível. E nós te abençoamos. 1 Coríntios 5.
1: Uma das mais
0: devastadoras mentiras que tem inje sido injetada na nossa cultura é que nós viemos de macacos. É devastador por essa razão. Quando
1: você se livra
0: do Criador, você remove modelo. Quando você remove o modelo, você remove o propósito. Quando você remove o propósito, você remove responsabilidade. A necessidade de responder pelas suas escolhas. Quando você destrói o conceito de todos dando respostas a Deus pela sua vida, então você desmantela completamente o temor do Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia fala, que é o começo da sabedoria. Há muita conversa hoje sobre a falta de necessidade do temor do Senhor na igreja, porque nós so nascemos de novo e o medo te afasta de alguém ao invés de te aproximar.
1: A minha esposa
0: me assusta. Eu temo ela. Você já viu os músculos dela? Você sabe.
1: Há
0: um respeito e um temor em cada relacionamento que é valioso para você. Há dois tipos de temores na Bíblia. Há um que é mencionado em Mateus 25, onde ele fala sobre um homem que deu talentos, não a habilidade de tocar piano ou cantar, mas era uma, uma quantia. Então, vamos falar mil dólares, cinco dólares, cinco mil, três mil, um mil para outro. E disse, vão e invistam. Quando ele voltou, ele recebeu o dinheiro que ele havia lhes dado mas o que eles haviam ganhado através do investimento. É uma ilustração profunda que Jesus deu sobre a administração de tudo que Deus nos deu, tempo, amigos, família, habilidades, recursos, etc., e quando ele, o Senhor nos deu essa história em Mateus 25, ele vem até aquele que tem um talento, e essa pessoa diz que ele estava temeroso do seu mestre, sabia que ele era um homem duro. Então, ele pegou o seu um talento, seus mil dólares, cavou um buraco, enterrou, e quando o mestre voltou, ele deu para ele, devolveu. E todo o, conte, o contexto é, que esse tipo de temor gerou desobediência e causou distância do servo com o mestre. O temor do Senhor, na verdade, nos aproxima do Senhor com afeição, com, com paixão, com desejo de andar em, a, em absoluta obediência para representá-lo bem. Então, existe essa essa infecção cultural que tem existido por décadas na nossa nação e em outras nações para destruir o conceito de um Criador, portanto destruindo o modelo. Quando o modelo é destruído, você remove o propósito. Quando você remove o propósito, não há mais responsabilidade pelas nossas escolhas. Quando não há responsabilidade, o temor do Senhor foi demolido. Uma das responsabilidades que nós temos na vida não é pregar as nossas coisas para as pessoas fora dessa sala,
1: é fazer discípulos
0: de Jesus. Mas ao fazê-lo, quando o Senhor nos espalha pela, pela cultura, pela sociedade, por diversos lugares de influência, não através de legislação, pregando para as pessoas, batendo nelas com a palavra, mas ensinando-as através do nosso modelo, do nosso exemplo, da, com, com percepções do reino, como Deus pensa, como Ele entende as coisas. Como ele fez as pessoas, ele, as pessoas precisam saber que foram feitas a imagem de Deus para o seu prazer. Ele não é um homem duro, ele é o pai perfeito que vive para encorajar os seus filhos a entrar no seu propósito e destino. E esse prazer foi ideia dele, é o, é o desenho dele, é o privilégio que nós temos na vida, carregar esse mandato de ilustrar o pai para um mundo que está vazio do conceito de o que é um pai perfeito. Eu tenho um, um assunto diferente, difícil, então eu preciso de muita graça de vocês quando nós passarmos por por dois capítulos, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler mais escrituras do que normalmente nós lemos, então eu preciso que você pegue a sua Bíblia, se você não abriu ainda, abra 1 Coríntios 5
1: e nós vamos
0: vamos seguir. Verso
1: 1 do capítulo 5, por
0: toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Aqui nós temos, os gentios são todos aqueles que não conhecem o Senhor, fora do reino. Não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade aquele que fez isso? Apesar de eu não estar fisicamente presente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estou eu com vocês em espírito. Ele está com eles em espírito. Estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós temos coisas mais agradáveis para ler, então permaneça. Muito inspiradores. Aqui é o seguinte. Deus desenhou a vida para funcionar bem com prazer para ele sim, mas todo pai sabe disso o seu prazer é que os seus filhos estejam felizes na sua vida, esse é o seu prazer e Deus fez com que a vida funcione de uma certa forma e quando você distorce esse modelo pode haver gratificação instantânea mas ultimamente no final há destruição você não pode mexer com o modelo e esperar um melhor resultado então, então Paulo está lidando com a questão da imoralidade e nós vamos bater nisso hoje. Então coloque os seus cintos. Nunca eu lidaria sobre esse assunto para trazer vergonha para você. Eu não me importo do seu passado. Eu eu compartilhei uma uma experiência interessante que eu tive em outro lugar no país e havia centenas de pessoas foi um evento maravilhoso a adoração foi poderosa e nós tivemos uma adoração maravilhosa ótimos líderes e havia uma senhora bem na minha frente que era bem exuberante um, muito exuberante incomumente exuberante ela era muito expressiva. E eu eu já estive... Eu eu sou a, sou grato que eu já passei por situações suficientes para não julgar, criticar a pessoa na minha mente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer sem dizer graficamente? Eu já tinha passado... Eu amo regozijo. Eu só não gosto quando as pessoas chamam a atenção para si mesmas. Eu penso, é eh, é estúpido. Eu você precisa entender, eu tenho um nível de tolerância que é bem maior do que o de muitas pessoas aqui. Por exemplo, teve um domingo que o cara correu com a cara pintada de azul e uma espada, e ele estava gritando e correndo na frente do santuário, porque ele era o coração valente naquele dia e eu pensei, uau, wow, isso é interessante e então teve o outro domingo que tem muita expressão ousada e adoração e nós tivemos uma uma das nossas mulheres usaram vestido de noiva e botas de combate eu pensei, uau, wow, certo, faz sentido para mim é a noiva de Cristo lutando espiritualmente e o outro domingo houve esse cara que estava dando cambalhotas no ar eu corria no meio da adoração dando cambalhotas. E eu pensei, uau, wow, eu não sei como isso se encaixa, mas... Uau! Wow. E agora eu pensei, ah, agora eu entendo por que as pessoas acham que isso é um circo.
1: Então,
0: a minha tolerância é bem grande. Ele fez isso três ou quatro vezes, olhou para mim e eu disse, só mais uma. Eu tava com medo que ele matasse alguém, quebrasse o pescoço e a gente tivesse que orar por um milagre ou algo assim. Então, a minha tolerância é bem grande. Então, isso que estava acontecendo à minha frente era fora da, da minha tolerância.
1: Está
0: bem? Era fora. E eu eu já tinha resolvido no meu coração. E eu sabia que era genuíno, sincero, não não queria que ela estava tentando chamar atenção para si mesma, mas ainda assim era demais. Então, eu estou adorando, e certamente a Heidi Baker vem do meu lado.
1: E ela, <risos> é
0: engraçado quando as pessoas são exatamente como o Espírito Santo. Ela vem e aponta e diz, não é maravilhoso? E eu, ah, é. É maravilhoso. E aí ela diz, ah, sim, ela era uma prostituta por 37 anos e recentemente ela foi completamente liberta. E eu percebi. Ela é provavelmente a única verdadeira adoradora. Ah, não é verdade, mas foi a coisa mais, foi a resposta mais lógica possível porque Deus havia tomado uma vida tão quebrada e não é interessante como Deus pode pegar uma vida tão quebrada e não demorar 20 anos em aconselhamento e libertação, mas ela entrou no programa de Deus de um passo, fora da escuridão, no, para o reino da luz. O perigo nesse contexto, e eu nem estou perto do nosso verso de hoje. Você nem vai acreditar porque não tem nada a ver com esse assunto. O perigo que nós estamos lidando. É que essa igreja, que era tão cheia de dons, lembra? Os dons do Espírito são para edificação e fortalecimento do corpo. Então, aqui está essa igreja que, que é excelente nas manifestações do Espírito e nas, nas vitórias e curas. Eles também, né, nesse lado tem dons, um são, e no outro lado, eles têm tolerado imoralidade e se tornou um ponto de orgulho para eles. Não que eles estavam dizendo que a imoralidade está bem, mas o seu conceito de graça significava que eles não precisavam lidar com isso porque a graça cobria. Graça não co não ignora o pecado ela empodera uma vida justa e a falta de entendimento sobre graça tem custado muito à igreja então eu tenho falado sobre isso e eu vou continuar então vamos continuar lendo todos ainda estão felizes é, são dez, nós precisamos mais de dez pessoas, tudo bem eu vou pregar para dez pessoas Está bem, ele diz no verso 5 que ele vai entregar essa pessoa a Satanás para a destruição do seu corpo para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Uau! É bom quando ele segura os seus sentimentos e é tão sutil assim. Eu quero que você veja a posição extrema que Paulo está tomando é que o seu interesse está no destino eterno daquele indivíduo. E se isso significava que ele tinha que fisicamente passar por trauma e crise para entender que ele precisava se arrepender, então que seja.
1: Não
0: é uma maldição. All right. Está bem, vai ficar mais divertido ainda, eu vejo a alegria no fácil de vocês e vai ficar melhor ainda. Então vamos continuar, verso 6, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Qual é o conceito aqui? A tolerância de pecado deles veio, veio de, um, de algo que eles não sabiam que existia no seu coração. Paulo diz, vocês estão orgulhosos, vocês estão cheios de orgulho. Por causa disso, a arrogância de vocês se manifestou aqui na tolerância do pecado. E ele disse, vocês não percebem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Então, ele está falando sobre remover alguém de um lugar de interação com as pessoas do Senhor. E ele não está lidando com o, a sua abordagem com o mundo. Tragicamente, nós, nós, fazemos, nós tomamos posições morais com as pessoas que não estão vivendo no corpo de Cristo e não fazemos isso dentro. Eu vou abrir uma caixa preta aqui. Não, não coloque isso no Twitter, por favor. Eu já estou com problemas. Eu estou brincando. Pode, pode colocar o que você quiser. Eu estou tentando. Estou tentando. Então, o que ele está dizendo? Remova essa pessoa. Número um. Esse tipo de isolamento é feito por liderança para que, que eles não sejam Alimentados em misericórdia impura. Misericórdia impura empodera a pessoa para pecar. Passou de. Se a pessoa diz isso é pecado e isso não é, você é automaticamente acusado de não ter misericórdia. Escute: se você tem um amigo num prédio que está pegando fogo, ele tire ele de lá tire ele de lá mostre sua misericórdia tirando ele do prédio não sente, diga, oh, olhe pela janela eles estão felizes eles são sinceros eles estão lá, eles creem que aquele prédio não vai pegar fogo não está pegando fogo me mostre sua misericórdia fazendo algo para essa pessoa não diga que você tem misericórdia e empodere eles para ficar onde eles vão morrer não há abordagem para a questão do pecado na escritura especificamente neste capítulo que diz que está tudo bem amém Bill Essa é uma boa, boa palavra continue, permaneça, vai ficar melhor verso 9 eu escrevi para vocês a minha carta para não associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Interessante, não é? Então, por que deve uma pessoa ser disciplinada na casa do Senhor por imoralidade? E você pode se associar com qualquer um que é imoral lá fora. É interessante. Porque dentro de casa... A aprovação de um estilo de vida que, que permite pecado é fermento que vai destruir todo o sistema de representar a Cristo bem na cultura e na sociedade. Nós precisamos ter modelos de como sair dos problemas. Nós precisamos ter modelos, processos, caminhos para sair de estilos de vida de diversos tipos de pecado, mas o Paulo lida aqui nesses capítulos com questões de imoralidade sexual. Eu quero que você entenda, não me interessa o seu passado, certifique-se que não é o seu presente, se é o seu presente nós vamos te ajudar, porque não há necessidade de permanecer em prisão, é ridículo pensar que Deus fez você para pecar e deixou você sem uma resposta. O sangue de Jesus funciona ou não funciona? Como meu amigo Jordan Benov disse, se você não for livre do pecado até morrer, então Jesus não é o seu salvador, a morte é. Essa é uma frase vencedora. Então, todo esse conceito de que nós não podemos ser livres de pecado é uma absoluta mentira. E isso é tão poderoso, tão prevalente na cultura e na sociedade que há é um modo de pensar inteiro, que até mesmo está na igreja, que presume que Deus fez algumas pessoas de um jeito e que nós precisamos permitir isso e olhar para o outro lado, porque Deus conhece o coração deles. Não. Não. Ele conhece o coração das pessoas.
1: Há
0: zero aprovação para pecado.
1: Nunca
0: Ele diz se ajeita a sua vida. Sempre Ele diz, me convide para entrar e nós vamos limpar isso juntos. Vocês estão entendendo? Tá, vamos
1: continuar. É,
0: isso foi muito bem. Vamos passar para o capítulo 6. Há entre vocês queixa contra outro irmão como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Que interessante as pessoas amam citar o verso não julgue para não ser julgado não julgue para não ser julgado. Esse verso é o aviso que não há ninguém nesse lugar que tenha o direito ou a responsabilidade de condenar ninguém ou fazer um pronunciamento eterno sobre alguém. Nem Paulo faria isso. Nessa situação ele está dizendo, escute, essa pessoa corrompeu tantas pessoas, que é importante separá-lo para que ele se, arrepende, se arrependa, que ele perceba a vergonha da sua decisão. Se é uma pessoa não se arrepender dentro de casa, onde eles ouvem a verdade, então remova-os para que eles percebam que estão perdendo. Faz sentido? Uma simples confissão de arrependimento vai liberar e trazer, trazer livra, livramento para a pessoa. Aqui o Paulo fala, nós devemos julgar. Cada pai no, aqui sabe o que é ser um juiz. Não, você não pode comer sorvete para o jantar. Você vai morrer. Coisas assim. Nós tomamos decisões o tempo todo. Nós dizemos, isso está certo, isso está errado. Toda a ideia de não haver absolutos é volta para a questão de não ter criador e não ter modelo. Eu estava numa aula de filosofia alguns anos atrás e nós estávamos falando sobre isso. Não há absolutos. E um, um dos caras na sala disse: Eu acho que não há absolutos, não há certo ou errado. E um amigo meu tentou interagir, disse, está errado você interromper. Eu amo quando Deus faz essas coisas. Ele percebeu o que ele havia dito. Não há absolutos. Nós perguntamos se está absolutamente certo. Você não sabe que, nós, que os santos dão de julgar o mundo? Se você não julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Portanto, se vocês têm questões relativas a esta vida, designem para juízes os que são da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, esse verso eu vou voltar depois. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo?
1: Verso
0: 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Um, meu amigo diz, engano é tão enganoso. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não é complicado, pode ser ousado, pode ser duro, mas não é complicado. Obviamente, arrependimento lida com tudo isso. Mas vamos ler novamente, que eu quero que você veja o que a, Supre a Corte Suprema diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Passe para o verso 13. 13.
1: Mais alguns versos e depois eu vou compartilhar
0: o meu coração. Os alimentos foram feitos para o estômago. Alimentos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Em outras palavras, esse corpo não vai durar. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Está bem. Aqui está a questão. É comumente pensado que pecado é pecado, é pecado. Um pecado é igual ao outro. É, não é verdade. Pecados sexuais são diferentes. Ele, vai, ele fala que uma pessoa que, que se envolve em imoralidade sexual, não somente cria uma devastação, um, um pecado devastador, ela destrói criador, Desenho, propósito, responsabilidade. O que mantém a sociedade e a cultura juntos, ele desintegra esses valores. Mas a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Todos os outros pecados são diferentes, mas este pecado é único e diferente. Ele, ele continua falando, quando, quando, se uma pessoa tem relação sexual com uma prostituta, então esses se tornam um uma pessoa que se junta com outra pessoa imoralmente dá parte do seu coração da sua alma para outra pessoa repetindo, repetindo isso e você tem uma pessoa que está perdendo a sua identidade, o sentido de, de self, de propósito o sentido de, de modelo, todas essas coisas se quebram e você te, termina com uma pessoa fragmentada porque eles deram a si mesmos para inúmeros indivíduos, mesmo que seja uma só pessoa. O fato que elas devem estar com o marido ou mulher e não com a outra pessoa é um pecado contra o próprio corpo. É um pecado contra o corpo de Cristo. É um pecado contra a reforma cultural que acontece através de pessoas que se tornam sal, fermento e luz para trazer mudança de perspectiva sobre o que é importante o que é valor valioso. Essa transformação cultural não acontece quando você prega sobre o pecado para o seu vizinho. Acontece quando você modela o que é o amor entre um marido e uma mulher. Você modela o que é amar os seus filhos e empoderá-los para que eles vivam seu propósito e destino. O modo como nós funcionamos aqui é diferente. Não é hipocrisia, é que aqui nós temos autoridade, nós não temos lá. é A diferença onde você tem autoridade e onde você tem influência. A responsabilidade quando você tem autoridade é uma. Todos os pais aqui sabem o que isso significa. Você tem autoridade sobre os seus filhos, então você vai tomar decisões por eles, especialmente no início da vida. Você vai tomar decisões por eles e esperar que eles abracem seus valores. Mas há uma diferença entre a autoridade que você tem com seu filho e a influência que você tem com os filhos, com os amigos do seu filho. Você não pode legislar certas coisas para eles. Eu nem me, oposi, me oponho a legislações morais. Há diferença entre responsabilidade e influência. E o reino de Deus é de tal forma que ele tem fruto tão profundo que recompensa a pessoa. Se a pessoa se ajusta ao modo como Deus pensa, elas imediatamente recebem a recompensa. Tem muita coisa. Vocês ainda estão bem? Ainda estão felizes? Riam ocasionalmente para mim. Então, aqui o Senhor cria casamento. Marido e mulher, os dois se tornaram um. Deus, tinha, Deus tem o propósito de, de usar essa união. Há uma manifestação profética do plano eterno de, de Deus para Jesus e a noiva, a igreja. Toda vez que um casamento funciona, ele profetiza. Ele, ele traz esperança. Ele traz um senso de destino e propósito. Ele acorda algo nas pessoas. Eles amam ver quando um casamento funciona. Até as pessoas que não têm valor para a família. Eles celebram o amor de um homem e uma mulher que se comprometeram um com o outro. Até mesmo as pessoas que tiveram vários, vários casamentos, seja o que for, eles celebram quando eles veem que isso funciona. Porque no profundo do coração da humanidade está esse clamor por relacionamentos que... que que tem propósito, que duram, que, que se desenvolvem, que avançam, que movem de glória em glória. Aumenta o amor, a, a afeição, a alegria, a história que você acumula com essa pessoa. Mas a segunda razão, que dois se tornam um, é eu não deveria dizer a segunda razão, a razão que Deus modelou as coisas assim, eu acho que está no livro de Malaquias, desculpa, eu devia ter visto isso. Mas ele disse, por que eu fiz para que dois se tornassem um? E ele responde à própria pergunta. E ele diz, porque eu quero uma geração que segundo no meu coração. Interessante. A possibilidade de gerações sendo criadas com justiça, sem serem corrompidas, sem terem que aprender o lixo que muitos aqui tiveram que aprender. A,
1: esperan
0: a sua esperança para os seus filhos é que eles não tenham que passar pelo que você passou. E Deus faz isso possível, que quando duas pessoas se juntam, elas não têm um relacionamento harmonioso, elas se tornam uma. Exponencialmente aumentando a influência que elas têm sobre a humanidade, começando com seus filhos, através dos seus filhos, redefinindo, redesenhando a o que a vida deve ser para uma comunidade inteira, modelando algo que é exportável, modelando algo que pode ser adotado e ter efeito família após família. Você pode ter 20 pessoas num bairro, todos com lares quebrados. Mas uma família justa, não para trazer vergonha, não para apontar o dedo, mas só para amar as pessoas. Algo acontece com esse exemplo, quando eles vivem protegendo o que é valioso para si. Os relacionamentos de honra, respeito, amor e devoção um para com o outro. O valor pela família, pelas crianças, algo começa a mudar nas, nas 20 famílias ao redor que há um jeito, que isso pode funcionar. E eles espalham esperança na comunidade pelo exemplo justo daqueles que vivem segundo as Escrituras. Eu sei que esse é um assunto difícil, eu não não me importo de, de pregar sobre nada, não é o meu ponto. É que eu quero que você entenda, eu nunca vou falar para você para receber aplauso, e amém para isso. A, a luz acendeu aqui, e eu não sei porquê, mas às vezes elas funcionam e ela apagou agora. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse momento iluminado, Todos estão bem? Eu espero que eles não estivessem me dizendo que o meu tempo acabou. Tem um jeito melhor de fazer
1: isso. A
0: minha preocupação é sempre quando há
1: uma forte
0: mensagem
1: para nunca
0: trazer vergonha, mas sempre para dizer escute, se esse é o seu estilo de vida, nós vamos te ajudar. Você nunca está preso num estilo de vida de pecado. A implicação de que você nasceu desse jeito e não pode sair é um argumento ab absolutamente contra o propósito do sangue de Jesus. A morte de Jesus não é em vão. O sangue não é algo para ser pisoteado, assentando arrogantemente na sua própria inabilidade de sair do pecado. Se há um, um assassino serial, nós não dizemos para ele, ah, mata só um esse mês e, e vai esse processo. Foi um ótimo ponto. Eu podia ter elaborado mais, mas seria muito brutal. Você entende o ponto. Você nunca fala com alguém que está em pecado e diz, ah, faz o melhor que você pode. Não, para. Livre-se da sua arma. Faça um soso se apresse. Tem, busque ajuda de alguém, para, porque esse é um espírito de estupidez escute, qualquer tipo de pecado que é uma prisão assim, escute é tolice e é um deboche com o sangue de Jesus abraçar um estilo de vida de pecado e dizer que não pode ser livre não estou dizendo que você não está tentando não estou dizendo que as coisas que você tentou não funcionaram eu estou dizendo, nunca eu estou dizendo, nunca desonre o, o, o sangue de Jesus eu estou e não, não diga eu tenho certeza que a graça cobre não, não cobre a graça te empodera para viver em justiça vamos encontrar a graça vamos vamos orar juntos vamos jejuar juntos, fazer o que for preciso mas vamos quebrar esse ciclo porque isso foi lidado pelo sangue de Jesus
1: você
0: está pronto? eu tenho seis minutos está pronto para ir para a mensagem? Isso é muito é estranho, eu, eu, eu preciso de mais 20 minutos, eu não vou não vou tomar, mas eu preciso, porque onde eu realmente queria ir hoje, ah, eu acabei entrando em outros assuntos. Aqui está o que nós temos, nós temos esse biscoito recheado, nós temos problema aqui e problema do outro lado e no meio, tem um assunto completamente diferente. Honestamente, olha para as escrituras. Ele começa no capítulo 5, imoralidade sexual, e termina no capítulo 6, imoralidade sexual. No meio, ele fala sobre pessoas se darem bem. Leia o verso 7. Não sei se você percebeu. Verso 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. porque não preferem sofrer injustiça? porque não preferem sofrer o prejuízo? Percebe que essa última frase fala? Significa, por que não, ao invés de, de destruir o conceito de corpo. Por que não deixar a pessoa vir no seu na sua casa e roubar você? Agora, vocês estão comigo ainda? Ah, não. Agora você me assustou. Foi de 10 para 2. Eu estou nervoso agora. Tá. Aqui é o seguinte. Nós temos imoralidade sexual no outro lado imoralidade sexual e no meio ele lida com um assunto estranho não, vocês são cristãos vocês estão levando um ao outro para o tribunal e vocês vão para pessoas que não se responsabilizam diante da igreja pegue isso sujeitando a sua vida para aqueles que não se responsabilizam diante da igreja há muita coisa sendo dita nessa frase um, um discípulo de Jesus é responsável com o povo de Deus. Há muitas forças nessa cultura, mas uma das grandes fraquezas que nós sofremos é que quando alguém foi encontrado aqui anos atrás roubando, enganando as pessoas, tirando dinheiro deles, e eles foram confrontados e as, as leis estão lidando com eles agora, eles simplesmente foram para outra igreja. E quando nós fomos na outra igreja para avisá-los, eles nos disseram que nós éramos duros. Misericórdia insantificada empodera a pessoa para permanecer no pecado. E não pense por um momento que as nossas decisões, que permitem que, permitem que as pessoas é, fiquem num prédio em chamas, isso não é misericórdia. Então ele diz, vocês estão levando uns aos outros para o tribunal, num tribunal que nem se responsabiliza diante da igreja, isso é ridículo. Não tem nenhuma pessoa sábia entre vocês, vocês não conseguem uma pessoa inteligente que pensa como eu, que pode sentar, ouvir o problema e dizer, tá, isso está certo, isso está errado, isso é, isso é o que nós precisamos fazer. Ele diz: Mas vocês não, não estão fazendo isso. Vocês estão indo ao tribunal que não se responsabiliza diante da igreja.
1: Ah,
0: eu espero que isso faça sentido para vocês. Aqui está a conclusão. E esta é a frase que pegou meu coração. Provavelmente 25 anos atrás, mais ou menos. Uma semana ou mais, ou cinco anos. Cerca de 25 anos atrás, quando eu vi esse verso e vim à igreja em Weaverville, foi essa frase: Por que não sofrer prejuízo? É uma opção, o que é muito difícil para pessoas de justiça. Tem mais alguém aqui que gosta de filmes de vingança onde o cara mal é, toma no final ah, eu, eu, eu sempre me sinto assim obrigada Jesus quando você vê que eles vão se dar bem eu quero começar a orar e então eu percebo eu já fiz isso, eu comecei a orar e depois eu percebi, não isso é, é, é de mentira ah você começa a orar, ah, eu amarro isso. Essa pessoa precisa de um sozo. Isso não ia estar acontecendo se eles fossem curados. Então, você percebe que está vendo um filme, o Brian fez isso, num filme que o cara mal estava se dando bem. Ah, quando ele, ele gritou assim, quando, quando acertaram o cara ruim. Ele era muito ruim. Ele estava traficando mulheres e outras coisas e ele teve a sua recompensa. Nós vamos deixar assim. Extremamente feliz no cinema. Sim! Mas alguém como nós, você pode não se levantar e gritar, mas você pensa, sim, Senhor. Ah, o mundo está em paz agora, porque aquele cara foi removido. E você esquece que era um filme. Pessoas assim, que eu sou uma delas, têm dificuldade com esse verso, quando diz, quer saber, seria melhor se você permitisse que aquela pessoa cristã roube as suas coisas. Ou melhor, busque conselho, busque a influência de Deus. Mas, segundo Paulo diz: escute, ir para o mundo para conselho é tão completamente estúpido é mais estúpido do que deixar o ladrão na sua casa e levar as coisas sem você fazer nada. Isso é, é assim que é estúpido. O desejo de ver Deus disciplinar ou punir alguém. Eles precisam aprender uma lição. É perigoso. É assustador. É um território assustador. Por que não? Honestamente, por 25 anos, passou pela minha cabeça, tempo após tempo, numa situação. Por que não sofrer prejuízo? Todos nós sabemos a importância de perdão. Mas ainda assim, muitas vezes nós queremos justiça. E Paulo está dizendo, escuta, seria melhor não satisfazer este valor para proteger este. O valor de demonstrar amor, afeição pelas pessoas, manter as coisas em união, mais o máximo que você pode. É melhor preservar isso do que provar que você está certo. Tá bem, tá. Eu vou terminar com isso.
1: Tá Está bem, terminou.
0: Significa que eu tenho que terminar se você ficar de pé, porque eu vou ter misericórdia de vocês. Não, não saia ainda. Não me abandone. Eu não posso entrar em detalhes, não seria apropriado, não seria inteligente da minha parte, mas eu tive um sonho, alguns meses atrás, eu acho que foi em abril. E nesse sonho, eu, eu preciso manter isso bem abstrato, porque seria, poderia ser devastador. Nesse sonho, eu vi um indivíduo que estava muito errado nas coisas que ele estava fazendo como um cristão.
1: E neste
0: sonho, quando eu fui atrás dele, não havia cabelo nas suas costas, nas, atrás na sua cabeça. E eu percebi que ele estava descoberto, onde ele não podia ver. Faz sentido para você que todos nós temos pontos cegos? E naquele momento eu acordei e eu sabia exatamente o que o Senhor estava falando. Que o meu trabalho era abraçar a o privilégio de oração para manter aquela pessoa coberta, onde ela não podia ver. Estão errados? Sim. eles precisam consertar, uh, seria muito bom. Mas era como se o Senhor estivesse me dizendo, o seu trabalho não é mudar isso, o seu trabalho é ser a pessoa que o mantém coberto, onde ele não pode ver. Lembra daqueles filmes de Western? Sabe, aquela pessoa correndo e se escondendo atrás de coisas. E, e quando eles corriam, eles iam, me cobre! E os outros começavam a atirar e a pessoa saia correndo. É isso que significa manter um outro coberto. A próxima vez que você ver alguém que não faz o que você acha que eles deveriam fazer, Pode ser, eu não estou falando de, de questões imorais, nós precisamos lidar mas pessoas que estão mal representando o reino, que não estão cuidando de certas coisas, de seus relacionamentos com a esposa, ou seja o que for, você preenche a lacuna. Ao invés de apontar o dedo e pronunciar o julgamento de Deus, tome a posição entre a pessoa. E o julgamento que Deus vai liberar contra o pecado. Não se engane. Mantenha-os protegidos. Porque o Senhor quer demonstrar misericórdia. E todos nós precisamos de alguém que cubra as nossas costas. Está bem? Eu lidei com vários assuntos parcialmente para confundir vocês hoje. Então, o fato de que vocês estão comigo, me encoraja. Então, Pai, eu oro para um liberar de graça de
1: graça que
0: empodere a vida justa e para cada um que está fragmentado. Por causa de um estilo de vida no passado, eu profetizo e declaro que você, pelo Espírito Santo, nos faz inteiros. E eu oro que isso seja liberado sobre as pessoas agora. Aqueles que, que estiveram presos em, em estilos de vida diferentes, nós declaramos o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus, é sangue de Jesus, é sangue de Jesus cuida disso.
1: E eu peço, Senhor, pela
0: atitude especial do coração que mantém a pessoa que mais nos ofende pelo que eles fazem em suas fraquezas que você nos ajude a mantê-los cobertos com nossa afeição e com as nossas orações eu oro por isso que o nome de Jesus seja honrado amém amém